0: Hallo, ich bin's und es ist schon wieder 17 Uhr, Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Wir schreiben KW3. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und ich habe für euch das Internet sortiert. Und heute geht es um Galeria-Arschgeweih, Leaks zu Hogwarts Legacy, ein YouTube-Verbot in Russland und einen neuen Podcast. Ihr merkt, es ist viel los in den Timelines. Deshalb swipen wir gleich rein mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Die Meme-Seite Galeria Arschgewey hat für Verwirrung in den österreichischen Medien gesorgt. Wow, was für ein Opener. Anyways, gestern hat Galeria Arschgewey auf Instagram mehrere Screenshots von Headlines gepostet, die behaupten, dass Prinz Harry ein Riesenfan von DJ Ötzi ist. In der Caption schreiben sie dazu, haben wir versehentlich die österreichische Medienlandschaft geprankt? Ursprung der Falschmeldung, Galeria Arschgewei hat ein Meme über das neue Buch von Prinz Harry gemacht. Und da steht, dass die Musik von DJ Ötzi ihm und seiner Frau Meghan durch dunkle Zeiten geholfen hat. Vor allem sein Burger-Dance. McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Chicken and the Pizza hat. Das haben dann seltsamerweise überraschend viele Medien aus Österreich einfach so übernommen. So viele, dass Galeria Arschgeweih das richtig gestellt hat. Verlinken wir euch. Das war die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Sie hat verkündet, dass sie zurücktreten will. Und zwar, weil sie keine Kraft mehr hat, um ihrem Amt weitergerecht zu werden. Das hat sie gesagt. Und viele feiern, dass sie so ehrlich ist. Aber viele sind auch traurig darüber, dass sie zurücktritt. Arden war 2017, als sie gewählt wurde, die jüngste Frau der Welt in einer solchen Position. Am 7. Februar wird dann offiziell und jemand Neues übernimmt das Ruder. Hogwarts Legacy gehört zu den meist erwarteten Games des Jahres. Jetzt wurden ein paar neue Infos geleakt. Allen voran eins der noch größten Geheimnisse: die Karte. Es ist nämlich klar, dass das Spiel ein Open-World-Game sein soll. Unklar ist aber, was das wirklich bedeutet und wie tief man in das Hogwarts-Universum eindringen kann. Auf Twitter hat jemand das Artbook des Spiels geleakt. Darin ist auch eine kleine Karte zu sehen, die die Landschaft der Hogwarts-Welt zeigt. Da sieht man Berge, Wälder, Wiesen, Felder, Flüsse und Seen. Und es scheint auch eine noch etwas detailliertere Karte vom Hogwarts-Schloss in den Leaks gewesen zu sein. Okay. Viele neue Leaks heißen noch immer, dass ein neues Spiel nicht mehr weit ist. Hogwarts Legacy gibt's schon am 10. Februar. Für alle Potterheads da draußen heißt es Nur noch 22 Mal schlafen.
1: So, I don't know how it is that ihr
0: habt's gehört, der Mann von Carol Baskin ist am Leben. Carol Baskin kennt ja alle als Erzfeindin von Joe Exotic aus der Netflix-Doku Tiger King. Ein großer Teil der ganzen Story war ja, dass Joe Exotic sie beschuldigt hat, ihren Mann umgebracht zu haben. Der wurde nämlich lange vermisst und 2002 dann für tot erklärt. Schon Ende 2021 hat sie in einem Interview gesagt, dass ihr Mann lebt. Und jetzt reden alle darüber, dass sich der Typ in Costa Rica scheinbar die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Carrie Baskin sagt, dass sich nach der zweiten Staffel Tiger King Homeland Security nach ihrem Mann erkundigt hat, also das amerikanische Innenministerium. Und die hätten ihr dann in einem Brief geschrieben, dass er putzmunter und lebendig ist. Das schreibt mir doch glatt nach einer neuen Staffel. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Der umstrittene Wagner-Chef Yevgeny Pryoshin fordert ein YouTube-Verbot in Russland. Damit ist nicht der TK-Pizza-Hersteller gemeint. Nein, Wagner ist eine private russische Söldnerarmee, die im Ukraine-Krieg grausame Kriegsverbrechen begeht. Prigozhin, also der Chef der Wagner-Gruppe, zählt als einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin. Und mit seiner Söldnertruppe ist Prigoshin mittlerweile ziemlich tief im Ukraine-Krieg verwickelt. Und der will jetzt eben, dass YouTube in Russland verboten wird.
1: Aber warum? YouTube und Telegram sind die wenigen Kanäle, auf denen sich Menschen noch unabhängig informieren können und das machen vor allem die jüngeren. Das
0: hatte Journalist Vasili Golot schon am Anfang des Krieges in einer Wochenendfolge erklärt. Da ging es um das russische Mediengesetz, das Plattformen wie Facebook und Twitter in Russland verboten hat. YouTube war damals nicht dabei. YouTube ist nämlich wahnsinnig beliebt in Russland. Wenn es um die Anzahl von YouTube-Nutzerinnen geht, ist Russland direkt hinter den USA auf Platz 2. Und bei YouTube bekommen die russischen NutzerInnen eben immer noch Informationen, die nicht durch die russische Regierung beeinflusst werden. Und deshalb ist es für die Menschen in Russland auch umso wichtiger, dass sie YouTube weiterhin nutzen können. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Okay, ihr Lieben, krasser Themenbruch. Aber wir gehen heute mal wieder mit einer warmen Empfehlung raus. Ab morgen gibt es einen neuen Podcast hier bei Spotify. Der heißt Verzockt: Das System Sportwetten. Und da geht's richtig um Sportwetten, also Bwin, win Tipico und so weiter. Das war halt schon in meiner Schulzeit ein riesen Ding und es hat einfach jeder gemacht. Altersprüfung wurde in den Wettbüros jetzt nicht so groß geschrieben, also wir mussten nie unsere Ausweise vorzeigen. Anton Stanislawski ist der Host vom Podcast und ich habe ihn mal gefragt, warum Sportwetten immer noch so ein Ding sind.
1: Also, unser Ausgangspunkt war so eine Beobachtung, nämlich, dass die Sportwetten irgendwie auf einmal überall sind. Also, die Städte, die sind voll mit Wettshops, ähm, online halten irgendwie Streamer ihre Wettscheine in die Kamera, beim Fußball schauen sowieso. Also, überall sind ja diese Spots der Anbieter, auf den Trikots ist Werbung, auf den Banden Stadion. Ähm, und wir wollten mal nachvollziehen, wie es dazu eigentlich kam. Also vor ein paar Jahren war das ja noch ganz anders. Da waren private Sportwetten in Deutschland noch illegal oder zumindest in so einem Graubereich. Und deswegen die Frage eben, wie kommt es, dass die jetzt so massiv im Sport auftreten Ja und auch richtig gut Kohle verdienen. Also 9,4 Milliarden Euro Umsatz ähm, haben die Sportwettenanbieter 2021 in Deutschland gemacht. Das ist schon einfach echt viel Geld.
0: 9,4 Milliarden Alter, also wir haben als Teenies immer Wettscheine mit so lächerlichen Wetteinsätzen um die 2-3 Euro abgegeben. Da müssten schon so einige Wettscheine über den Tipico Tresen gehen, oder?
1: wir haben mit Menschen gesprochen, die da wirklich zum Teil sehr, sehr viel Geld verzockt haben. Ähm, und das Perfide an dieser Sucht ist, du siehst die nicht. Ne? Also das bekommt man kaum mit, wenn man das irgendwie verstecken will. Anders als zum Beispiel die Fahne beim Alkoholiker vielleicht. Und das Zweite ist dieser Trugschluss, ähm, ich kenne mich doch aus, ich spiele doch schon ewig Fußball vielleicht, ich, ich gucke gerne die Bundesliga, ich bin so eine Art Experte und dann kann ich damit doch sicher Geld verdienen. Das ist halt tatsächlich falsch. Also es bleibt ein Glücksspiel und du gewinnst auch lange Sicht dann nur, wenn du wirklich überdurchschnittlich viel Glück hast. Hey, danke dir, Anton. Neue Folgen
0: von Verzockt, das System Sportwetten gibt's ab jetzt jeden Freitag hier bei Spotify. Ich packe euch den Link zum Podcast in die Show Notes. So, Leute, und das war's für heute auch schon wieder mit FOMO. Ihr hört uns morgen wieder hier auf Spotify. Schreibt uns auch gerne an fomo.spotify.com, wie ihr zum Thema Sportwetten steht. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und seid lieb zueinander.